0: Deuxième conférence. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont posé la même question. À savoir, euh, comment peut-on faire Vous ne nous avez pas dit comment faire. Comment il fallait faire Pour... Pour... Euh, être, euh, offrir, être au niveau de la douceur de Dieu, offrir à Dieu cette douceur euh, angélique enfin, ou être euh, en contact avec elle. Évidemment, si j'étais méch méchant, je, euh, je serais tenté de dire que j'ai justement passé à peu près le temps de la conférence à expliquer que il y avait rien à faire. Seulement, Je reconnais que celles d'entre vous qui n'ont pas assisté à la retraite que je vous ai prêché à Vendôme euh, comprennent peut-être moins facilement certaines perspectives que j'ai développées davantage à ce moment-là. Il y a quand même quelque chose à faire, bien sûr. Mais... Euh, alors, je vais recommencer, je vais revenir sur certains principes que je crois avoir dit et redit, mais entre autres je pense en effet à la retraite, ce qui donne beaucoup d'excuses à celles qui n'y étaient pas, mais que je répète tout de même un peu de temps en temps. Je vais essayer de le préciser. Ouais. Comparons la vie chrétienne à une, comme le fait l'évangile, à une série de visites du maître auprès de ses serviteurs. Voir les choses sous cet angle présente l'avantage de les voir d'abord du côté de Dieu et non pas du côté de la créature. C'est la première reproche que je pourrais faire à une question euh, du genre de celle qui m'est posée, à savoir, qu'est-ce que nous devons faire C'est qu'elle met en somme l'homme en avant. Qu'est-ce que l'homme va faire pour atteindre Dieu Qu'est-ce que l'homme doit faire pour atteindre Dieu Or, il est normal... Ça va être enregistré, je vous préviens.
1: <rire>
0: il est normal que dans une, au début d'une vie spirituelle, on mette l'homme en avant on pense à soi plus qu'à Dieu c'est tout à fait normal mais une des conséquences de cette, de cette particularité en fait cette attitude c'est qu'on s'inquiète davantage de ce, que Dieu, de ce que nous allons faire de ce qu'il faut faire de ce que l'homme doit faire que de ce que Dieu va faire et c'est un des fruits de la conversion des conversions les multiples conversions dont je vais vous parler, c'est à des fruits de ces conversions que petit à petit on pose de moins en moins la question « qu'est-ce qu'il faut faire ?» et de plus en plus la question « qu'est-ce que fait Dieu ?» ou « qu'est-ce qu'il va faire voyez Oubliez-vous alors, si vous voulez, nous allons faire justement un effort pour nous mettre un petit peu dans l'ombre avec, avec nos efforts, précisément, avec nos, nos activités. Et nous allons essayer de tirer des conséquences pratiques de cette vérité que vous m'accorderez tout de suite, mais dont nous ne voyons pas suffisamment les conséquences. Euh, si Dieu ne garde pas la maison ça n'est pas la peine de la garder et s'il si ne la construit pas ça n'est pas la peine de la construire nous par conséquent nous allons nous occuper d'abord de ce que Dieu fait avant de nous occuper de ce que nous avons à faire si vous voulez bien de façon à définir nos efforts et notre activité comme ils doivent l'être c'est à dire comme une réponse à l'activité de Dieu non pas comme une initiative que nous prendrions, nous, pour obliger Dieu à faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que Dieu fait Eh bien, d'après l'Évangile, c'est très clair, il nous fait un certain nombre de visites. Voilà. Il nous rend visite de temps en temps, dans l'existence. Alors, généralement, on pense à la dernière visite, la grande, celle de la mort... Et on ne pense pas que cette visite de la mort consomme, ne fait que porter le point, son point final, porte à son paroxysme l'événement pas du tout quotidien, mais pas non plus unique, de la visite de Dieu. Et la première règle pratique qu'il faut essayer de comprendre, on ne provoque pas une, une, une visite de Dieu. On n'oblige pas Dieu à venir. On peut se disposer pour l'attendre. On peut prendre une attitude telle que pratiquement il est certain qu'il viendra qu'il ne pourra pas résister à notre attente, à notre désir, à notre appel, à notre confiance et à notre disponibilité. Mais précisément, pour avoir une attitude d'attente, de confiance, de désir et de disponibilité, il ne faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir le faire venir à heure fixe. Donc, on n'oblige pas Dieu à venir. Ou si vous préférez, c'est dans la mesure même où l'on reconnaît qu'il n'est pas obligé, à aucun titre, de se présenter, que nous attirons sa visite. Voyez. Alors, il faut que vous sachiez que nos conduites chrétiennes sont sous la dépendance de ces visites. Elles en dépendent en ce sens qu'elles en proviennent. Il a fallu qu'ils viennent une première fois pour nous apprendre à faire quelque chose. Le tout début. Je pense que si vous avez appris un jour du catéchisme, je suppose, euh, que ce soit dans votre enfance ou plus tard, si on s'en trouve parmi vous qui soit qui a été baptisé adulte, ça peut arriver, et eh bien tous nous avons appris du catéchisme. Soyez sûr que cette, euh, cet apprentissage euh, provient de ce que Dieu s'est présenté le premier. Que nous, que dans notre enfance, c'est une véritable visite de Dieu que ce messager qu'il nous a envoyé, euh, nos parents, le curé que nous avons connu, ou tel ou tel ami, que sais-je, qui nous a renseigné. Ce messager, Dieu l'a façonné et fabriqué de toute éternité pour nous, entre autres, mais enfin pour nous aussi. Par conséquent, c'est bien lui qui s'est présenté. Nous n'y sommes pour rien tout au moins dans la fabrication et la conservation de cet être qui, euh, parent, prêtre ou qui, qui vous voulez que ce soit qui nous a présenté Dieu qui nous a parlé du Christ pour la première fois c'est bien une visite de Dieu ça bon et si nous avons fait quelque chose c'est dans la mesure où nous avons accueilli cette visite nous avons ouvert la porte ce qu'il y a de plus paradoxal c'est ça qui est peut-être nouveau un petit peu pour vous. C'est qu'une fois qu'on a ouvert la porte et qu'on a accueilli cette première visite, on reçoit un enseignement, des indications pratiques, faites ceci, faites cela, et quelle est la pointe suprême de cet enseignement Quelle est le, en effet la règle pratique la plus importante Prière d'attendre la visite suivante. Vous Et alors si on néglige cette petite, ce petit détail-là, comme beaucoup, et si on prend tout le reste des consignes comme s'il ne devait plus jamais y avoir d'autres visites, alors on se fourvoie gravement, on s'écarte de l'évangile, en fait, pour tomber dans un certain nombre de désordres dont le pharisaïsme est un des moins graves, ou un des plus graves, comme vous voulez, enfin ça dépend du degré de pharisaïsme. Nous ne provoquerons pas une visite de Dieu. Et tout ce que, tout ce qu'il nous est demandé de faire n'a pas d'autre sens, en fin de compte, que de nous préparer à entendre de nouveau frapper à la porte et à ouvrir aussi promptement que possible. Ça n'a pas d'intérêt en dehors de cette perspective-là. Je prends l'exemple le, le, de quelqu'un, je suppose, qui enfin ce qui correspond à ce que j'appellerai, si j'ai le temps, de vous en parler, la première conversion, quelqu'un qui a reçu ce choc, car justement toute visite de Dieu est un choc, toute visite du Christ est un choc, quelqu'un qui a reçu ce choc de découvrir qu'il qu ne s'appartenait pas. comme le dit à peu près euh, Tagore euh, la... j'ai découvert d'abord que la vie était joie puis j'ai découvert que la vie était service et j'ai découvert enfin que le service était la joie
1: n'est-ce
0: pas et bien découvrir cette vérité du service quelqu'un qui reçoit ce choc de comprendre qu'il faut que tout passe au service de Dieu avec la même absolue que même beaucoup plus absolue que la vie de quelqu'un qui s'engage dans la vie militaire ou quelque chose comme ça. C'est pourtant déjà très sérieux. Bon, je suppose qu quelqu'un qui comprenne ça. En somme un peu ce que les apôtres ont compris quand le Christ les a regardés, qu'il leur a dit viens, il suis-moi, ils sont partis. Bon. Eh bien, si ce quelqu'un s'imagine que c'est fini, qu'il n'a plus qu'à faire des progrès faire les choses de mieux en mieux, être de plus en plus fidèle à l'appel qu'il a entendu, être de plus en plus fidèle au, à l'idéal qu'il a entrevu. Si quelqu'un s'imagine cela, qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'à progresser et qu'il n'y a plus à être bouleversé une deuxième fois et une troisième, eh bien, il se met en situation très, presque infaillible de résister à la visite suivante. En tout cas, au moins de ne pas s'y préparer, puisqu'il ne soupçonne pas qu'il risque d'y en avoir d'autres. Et probablement de lui résister, parce que le propre d'une visite, c'est d'être imprévu, et d'être, quand il s'agit d'une visite de Jésus-Christ, bouleversante. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout est remis en question, tout est remis en cause, et surtout, et d'abord, notre programme de vie. Vous vous demandez peut-être à première vue comment... Le fait de servir Dieu par-dessus toute chose, enfin, fait, de l'aimer par-dessus toute chose, de servir totalement corps et âme, comment ce programme-là peut bien être mis en cause Eh bien, malgré tout, tel que nous le comprenons au début, normalement, d'une vie chrétienne, euh, ce programme euh, s'effondrera lui aussi. Je vais jusque-là. Je ne dis pas dans sa substance profonde, il est bien clair que nous ne cesserons pas de comprendre qu'il faut servir Dieu. Ça, tout à fait d'accord. Mais ce que nous appelons servir Dieu, ce que nous croyons avoir compris de ce qui s'appelle le service de Dieu, si nous sommes fidèles, si nous sommes des serviteurs, heureux ces serviteurs qui ne laissent pas frapper le maître pendant trois mois, trois ans, ou trente ans, tout en s'occupant de Dieu, je m'occupe de vous, hein, je, je fais le service, hein, je fais ce qu'il faut, je travaille bien pour vous, Je, j'évangélise, je, je mets toutes mes forces au service de l'église, du royaume des cieux. Oui, mais je je frappe à la porte, je frappe à la porte de ton cœur. J ai, j ai, tout ça, c'est très intéressant de ça, mais j'ai autre chose à te dire. Oui, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut faire qu est, qu est, Justement, alors, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qui, dans le programme que vous m'avez tracé, qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau Parce que le programme que vous m'avez tracé, moi, je m'y tiens. Eh bien, justement, non. Je j'ai autre chose à te dire. Eh bien, si quelqu'un le laisse entrer, se fait partie de ses serviteurs heureux, des serviteurs qui ouvrent à la porte sitôt que le maître se présente. Eh bien, vous connaîtrez, nous connaîtrons tout un bouleversement tout un, toute une refonte de notre manière non seulement de notre manière de nous appuyer plus ou moins sur la grâce pour réussir mais de notre conception même de la vie chrétienne prenez un exemple exemple de Pierre au moment de sa trahison et au moment où le Christ l'a regardé et qu'il a pleuré bah, on dit en général ceci et ce n'est pas faux d'ailleurs. On dit, euh, Pierre s'appuyait trop sur lui-même, il avait confiance en lui-même, au lieu d'avoir confiance en la grâce de Dieu. Il, était, il sentait en lui, non seulement de la force, mais, faites attention, de l'amour. Si Pierre a dit au Christ, je donnerai ma vie pour toi, c'est qu'il l'aimait. Et c'est qu'il se sentait soulevé par cet amour, il se sentait porté par cet amour. Alors, sous la pression de cet amour, ayant conscience d'aimer, il se sentait prêt à, à, à aller jusqu'au bout. À aller jusqu'au bout, oui, mais dans la ligne de son programme, dans la ligne de ce qu'il avait compris. Ne l'oublions pas. Sauf que la faute de Pierre, ça n'a pas été seulement, ou loin de là, ça n'a pas été seulement de ne pas comprendre que nous sommes fragiles, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. En effet, ça en est aperçu, et qu'il fallait faire attention à la, aux besoins que nous avons de la grâce de Dieu. Ce n'est pas seulement ça. Mais c'est que Pierre s'était obstiné dans un certain programme d'amour, mais d'amour à la pierre, vous comprenez <rire> Qui se trouvait ne pas être aussi délicat, aussi raffiné, aussi doux Ah ah, la douceur, tiens, commence à revenir sur le terrain, sur le tapis. En fin de compte, que le programme de Dieu... Pour un premier temps, ça pouvait aller, pour un premier démarrage, pour un premier dégrossissage, mais pour aller plus loin, il ne suffisait pas que Pierre fasse des progrès, qu'il augmente sa générosité, il ne suffisait même pas qu'il s'appuie davantage sur la grâce de Dieu, il fallait qu'il refonde entièrement sa vue des choses, et en particulier sa vue de l'amour de Dieu. Il fallait qu'il découvre que l'amour de Dieu, c'était tout à fait autre chose encore que ce qu'il avait compris, que ce qu'il avait cru. Et pour cela, il fallait une deuxième visite du Christ. Une deuxième visite du Christ, lui qui le fréquentait quotidiennement. Ah oui, il le fréquentait quotidiennement. Mais ça, c'était la fréquentation du Christ tel qu'il l'avait compris. De temps en temps, le Christ tel qu'il ne l'avait pas compris frappait à la porte. Écoute-moi. Tension. Tes paroles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan, quand, tranquillement. Tout simplement. Pierre qui avait tout quitté pour le suivre, et après qui venait d'être complimenté pour avoir fait ça. Parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Attention Pierre, tu comprends pas, tu n'y es pas. Écoute moi, je voudrais bien te dire quelque chose d'autre, j'ai autre chose à te dire, tu sais, c'est loin d'avoir compris, mon pauvre ami, c'est pas, pas tout à fait ça, ton hein, le, la transfiguration, bah, il est bon de rester ici, oui, mais alors si je te parle d'autre chose, de la nécessité de mourir et de souffrir, ça n'est pas que Pierre avait peur de la souffrance, hein, c'est pas ça, c'est que ça n'était pas dans son programme, sur la souffrance de son maître, la mort de son maître, parce que c'est un programme divin. Et qu'il est tout à fait normal que Pierre ne le comprenne pas tout de suite. C'était tout à fait normal, mais ce qui était moins normal, c'est qu'il s'imagina qu d'avoir compris. Et ne plus rien avoir à apprendre le malheureux. Et ne plus avoir d'étonnements à connaître, de stupéfaction, De ces effondrements dont je vous ai parlé une fois aussi à propos d'un jeune homme qui avait fait une retraite qui m'ennuyait pendant des, des semaines sur la pauvreté hein. qu'est-ce qu'il fallait faire pour être pauvre aussi, c'était ça bah, qu'est-ce qu'il fallait faire pour être doux ce qui est encore beaucoup plus difficile qu'est-ce qu'il fallait faire pour être pauvre alors euh, si ça, l'autre, euh, enfin euh, <rire> alors je lui disais, bah, fais une retraite enfin euh, toujours la même chose, on essaie de frapper discrètement quoi, enfin fait. euh, une retraite puis, puis après on en reparlera on en reparlera après hein Ou essaie de prier on verra après enfin. alors il a tout de même été décidé, il s'est devenu décidé il a fait retraite, il est revenu en larmes et en disant j'avais rien compris voilà les moments de bonheur dans la vie les, les moments de bonheur qui comptent ce sont ces moments où, où on se dit mais j'avais rien compris et en particulier à l'amour de Dieu. Et précisément parce que j'avais un cœur dur, un cœur de pierre, un cœur grossier, un cœur absurde, qui ne comprend rien à cette délicatesse excessive de l'amour de Dieu. Alors, ce que je voudrais justement, c'est vous mettre dans cette... Situation de vous dire ceci. Continuez à faire tout ce qu'on vous a dit. qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à la douceur de, de Dieu? Bon, bon, alors, vous continuez à faire ce que vous faites. Ça, c'est pas, pas compliqué. Vous n'y changez rien. Sauf ce que, par ailleurs, et indépendamment de ce que j'ai dit, vous aviez peut-être déjà l'intention de changer, ou qu'on vous avait déjà suggéré qu'il serait bon que vous changeassiez. Bon. Alors, très bien. Faites vos petits efforts et vos petits progrès. Ceci dit, c'est tout ce que je vous dis, c'est tout ce, le fond de ce que je voudrais vous dire. Si vous êtes fidèle à ça, alors, il va se passer quelque chose. Voilà. C'est tout. Je, je vous préviens, il va se passer quelque chose. Je sais que Jésus-Christ se présentera de nouveau. Alors qu'est-ce qui se passera à ce moment-là En un sens, je n'en sais rien, et en un sens, je peux vous le dire. Pas parce que je n'en sais rien, parce que c'est propre à chaque âme, mais je peux vous le dire parce qu'il y a tout de même des grandes lignes qui sont à peu près constantes. Ce qui se passera, c'est ce qui s'est déjà passé, en somme, au moment où, pour la première fois, vous avez entrevu ce que c'était que Dieu, ce que c'était que Jésus-Christ, ce que c'était que, que, que des Dieu. Voilà. Et alors, à ce moment-là, vous découvrirez que Dieu était plus doux, en effet, que vous ne l'aviez pensé, et que vous étiez plus dur que vous ne le pensiez aussi. Et que, à travers tous vos efforts et toute votre, euh, toutes vos recherches pour, pour un mieux, à l'intérieur même de ce qu'il y avait de meilleur en vous, je donnerais ma vie pour toi, à l'intérieur même du « je donnerai ma vie pour toi », il y a une dureté terrible. Il y a une obstination à opposer sa pensée à celle de Dieu. Ça. Alors comme je vous le disais ce matin, c'est là où peut-être vous allez commencer à entrevoir l'intérêt, la signification de, de ce que je vous ai dit ce matin, même au point de vue pratique. La pensée de Dieu qui n'est pas là est infiniment plus... Elle est douce, c'est la nôtre qui est du c'est la nôtre qui est opaque, c'est la nôtre qui ne se laisse pas pénétrer. Alors cette pensée, eh bien, nous arrive, si je peux dire, cette pensée de Dieu, cette douceur de Dieu, nous arrive par vagues successives. Voilà ce que j'appelle les visites du Christ. Et à chaque fois que nous lui ouvrons, grâce à une longue préparation de fidélité, mais une fidélité qui n'a de sens que si elle est une attente de quelque chose, si donc à la faveur de cette longue préparation de cette peut-être très longue attente de ce peut-être très long désir si à la faveur de ça nous ouvrons vite lorsqu'il se présente alors il s'engouffre comme l'eau qui s'engouffre par une brèche il pénètre dans la citadelle il irrigue certaines régions passablement desséchées mais pas encore tout à fait. Ça n'est qu'un pas de plus. Ça n'est qu'un envahissement de plus. Et alors à partir de là, ben, la vie est changée, bien sûr. Certaines choses qui nous paraissaient impossibles deviennent faciles. Certaines choses qui nous paraissaient inintelligibles deviennent claires. Certaines choses qui nous paraissaient claires deviennent très obscures d'ailleurs. Mais ça nous gêne moins. Nous comprenons mieux qu'il est normal qu'il en soit ainsi. Et nous continuons jusqu'à la prochaine étape. Une série de visites. Et c'est pour cela que le Christ a comparé vraiment la vie chrétienne à une vie d'inactivité. des serviteurs qui attendent le retour du maître, qu'est-ce qu'ils font Bon, Ils entretiennent la maison. Tant bien mal. Mais il y a des murs qui sont délabrés. Il faut attendre que le maître revienne pour savoir comment il va les remettre. Nous, on enlève la poussière, on... On fait des choses extrêmement... Euh, je dirais, peu importantes. Ce qui est très important, c'est de le faire dans un certain esprit qui consiste précisément à attendre et à savoir que ni nous, ni, ni ce que nous faisons n'a une telle importance. C'est ça le sens de cette parole des serviteurs inutiles qui paraît, qui paraît révoltante parce que nous avons des prétentions révoltantes. Quand vous aurez bien fait tout ce que vous avez à faire dans la journée, vous n'attendez pas à ce que vous disiez « Ah, cette fois tu as bien avancé dans le royaume des cieux ». Je veux dire, que vous êtes des serviteurs inutiles, vous n'avez rien fait que d'attendre. Et mais d'ailleurs, je ne vous demande rien d'autre. Attendez-moi, mais occupez le temps. Alors vous, vous occupez le temps, comme le dit le verre de haut, vous occupez le temps particulièrement à chanter, ce qui n'est pas mal. Et ce qui est peut-être ce qu'il y a de plus profond pour manifester que, que nous sommes absolument inutiles. Puisque le chant est une chose essentiellement inutile. Ça sert à quoi de chanter Vous me le dites hein C'est justement ce qu'il y a de beau. C'est que ça ne sert à rien et qu'ainsi vous êtes théoriquement mieux armé que d'autres, pour comprendre que votre vie est une vie d'attente. Si vous avez le malheur de la remplir avec un programme de vertu, et de conquête, partir à la conquête de, des cimes de l'amour de Dieu, attention, oui, oui, bien sûr, dans la mesure où Dieu nous y invite, dans la mesure où il nous invite à être magnanimes, et à sortir de notre gang et de notre... Stupidité, quoi. Pas... Allons réveillez-vous, dit Saint Paul. C'est l'heure de vous réveiller. Voilà les lumières qui arrivent. Ouvrez vos yeux, ne, ne, ne les fermez pas à cette lumière déchirante de la douceur de Dieu. Très bien, bien sûr. Mais toujours, votre, votre action la plus intense, c'est la fin, peut-être. C'est l'heure de... Non, bon. Toujours cette action la plus intense, euh, concevez-la comme un reflet, comme une réplique de l'initiative de Dieu. Si vous pouvez faire une comparaison très familière... Euh, un jeu auquel vous avez peut-être jamais joué, mais ben enfin, vous avez joué, joué à des équivalents. Si vous ne pas jouer au tennis, vous avez joué à des équivalents, la plot basque, pas la plotte basque, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ben enfin, s'envoyer des balles, quoi. Eh bien, ça se fait à deux, en général. Oui. n'est-ce pas? Euh, sauf si on a un mur, en face de soi. Et alors justement, le grand danger de la vie spirituelle pour nous, c'est que nous mettons à la place de Dieu un mur, qui va nous renvoyer nos efforts automatiquement. C'est pas ça ça se joue à deux, il y a quelqu'un qui envoie des balles nous n'ont pas d'autre chose à faire que de les recevoir et de les renvoyer, alors si elle est envoyée à gauche, on va à gauche, mais si elle est envoyée à droite, on va à droite et s'il voit rien eh bien on attend voilà et cette attente dans la foi, dans la confiance a plus de prix que l'or dit Pierre justement le même Pierre qui ne savait pas beaucoup attendre Alors, j'ai vu beaucoup de temps, n'est-ce pas, je vous ai donné le principe fondamental, je voudrais que vous qu'il y a une série d'événements dans lesquels Dieu fait tout. Quand quelqu'un entre chez nous, c'est lui qui agit, c'est lui qui pénètre, c'est lui qui change le climat de la maison. Ce n'est pas nous. Il n'y avait rien d'autre à faire à ce moment-là que d'accueillir, que d'écouter, que, que de regarder, que de se laisser modifier par cette présence. À ce moment-là, tout est facile. Ce qui est difficile, c'est l'entre-deux. Et en particulier, souvent, le moment qui précède immédiatement à la visite. Soit parce que nous la désirons trop, soit parce que nous ne la désirons pas assez. Quelquefois, d'ailleurs, les deux à la fois désirant certains avantages de la visite, mais ne désirant pas sa réalité dans ce qu'elle a de déconcertant et d'imprévu. Voilà pourquoi une des vertus essentielles du chrétien, je regrette, n'est-ce pas C'est de ne pas se prendre au sérieux. Et de ne pas prendre la vie humaine dans l'ensemble trop au sérieux. Elle est infiniment grave et infiniment sérieuse dans la mesure où se joue la question de savoir si nous serons le reflet et le partenaire de, du seul sérieux, absolu, qui s'appelle Dieu. Alors oui, ça c'est grave, mais ce que nous pouvons faire et définir de nous-mêmes indépendamment de cela, indépendamment de cette pauvreté absolue d'être le reflet de quelqu'un, ce n'est pas très sérieux. Ce n'est pas négligeable d'ailleurs, faut pas le mépriser. La vie naturelle, la vie quotidienne, ce n'est pas méprisable. Enfin, n'exagérons pas. Et la vertu, et nos efforts de vertu, nos petites, nos, 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 nos assesse nos... il ne faut pas le négliger non plus, il ne faut pas le mépriser. Mais dans la mesure où c'est autre chose que la réponse pure et simple à l'amour de Dieu, à la peine de l'amour de Dieu, dans la mesure où c'est un effort pour maintenir la maison en ordre et, en, et, et, et propre pour la visite du maître, quoi. eh bien, ce pas très très important. Tout en étant il est très important qu'on l'accepte, parce que, enfin, je suppose que vous me comprenez, quelqu'un qui ne voudrait pas nettoyer la maison, c'est quelqu'un qui n'a pas très envie d'attendre le maître. Alors ça, c'est grave. Vous voyez Mais quelqu'un qui veut nettoyer la maison, vu qu'à force de la nettoyer, s'intéresse beaucoup plus à la maison qu'à celui qui va venir dedans, alors ben, c'est grave aussi. Voilà. Alors, donc, pour euh, l'Église a euh, entéridé toute cette doctrine, cette série de visites bouleversantes et qu'on appelle des conversions. Parce que le propre d'une visite véritable de Dieu, c'est qu'elle nous convertit, c'est à dire qu'elle nous change et qu'elle nous change au delà de tout ce que nous pourrions faire. On ne décide pas de se convertir. On attend, on désire la conversion. Il y a là un retournement du cœur et des yeux qui dépend justement de la présence, de l'irruption de cet être imprévisible. Alors, c'est pas la peine d'essayer de remplacer sa présence par Dieu sait quoi, par la nôtre, en fin de compte. Bon. Alors, en gros, l'Église a tellement, les, les auteurs spirituels consacrés par l'Église ont tellement accepté ce programme, que la sagesse traditionnelle de l'Église a reconnu, en gros, trois grandes étapes, trois grandes visites. Il y en a une multitude d'autres. Mais enfin, en gros, la, la sagesse de l'Église a reconnu l'existence de trois phases discontinues dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. que justement nous ne pouvons pas provoquer, pas plus qu'une chrysalide ne peut devenir papillon par, par ses efforts pour être une bonne chrysalide. Voyez-vous, Eh bien tout ce qu'elle peut faire, c'est d'améliorer sa situation de chrysalide, et, et c'est tout. Alors si elle s'imagine que ça va bien comme ça, elle, elle résiste tout en essayant d'être une bonne chrysalide, elle résiste à la transformation, elle résiste à la venue de ce qui doit venir. Et c'est pour ça qu'il faut quand même mettre un peu les points sur les i pour que ces doctrines soient comprises, et pour que je puisse d'ailleurs répondre d'une manière plus satisfaisante encore, j'espère, à cette question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre la douceur de Dieu. Il y a une première conversion, en gros, qui se. qui, en gros, peut se caractériser par la décision aisée, libératrice, et non pas euh, tendue, inquiète et euh, crispé de la volonté la décision de se mettre, de se donner de se donner tout entière au service de Dieu ce qui se traduira très normalement et très facilement par une vocation religieuse mais qui peut d'ailleurs tout aussi bien se traduire par la persévérance dans l'état où on a été mis dans le monde parce que cette découverte on peut très bien la faire une fois qu'on est sérieusement solidement engagé dans le monde et en particulier dans la vie de famille bon, peu importe mais le bouleversement est analogue. Voilà ce que je veux dire. Pour qui que ce soit, dans quelques situations, dans quelques condition qu'il soit, découvrir que Dieu réclame tout et qu'il faut vraiment lui donner tout. Se mettre à son service comme un soldat au service d'un capitaine mais alors absolu. C'est aussi bouleversant que la découverte de la vocation, c'est un peu la même chose. La découverte de la vocation religieuse peut se faire avec des pressentiments de ce qui viendra par la suite. Ça, c'est une autre affaire. Mais elle peut se faire aussi purement et simplement par cette évidence qu'il faut se donner tout entier à Dieu. Et alors, ma pointe, le plus simple dans certains cas ne serait-il pas de répondre à l'appel des conseils évangéliques, ce qui est une autre affaire. Ce n'est pas du tout des conseils évangéliques que je veux vous parler ici. Mais je veux dire que dans une vocation religieuse, il faut distinguer deux choses le fait de se sentir appelé dans telle ou telle famille et à suivre les conseils évangéliques ça c'est un point qui est personnel et propre à l'individu et puis il y a la radicalité et l'absolu du service de Dieu ça tout chrétien devrait le comprendre un jour ou l'autre seulement je plaindrai les prédicateurs qui vertueraient à prendre leur joie et par la peau du cou, pour leur dire comprenez qu'il faut servir Dieu par dessus toute chose, mais non c'est le fruit d'une conversion c'est le fruit d'un regard du Christ qui transperce le Matthieu le, le publicain et puis qui ne lui, peut, qui lui fait pas de grand discours, qui lui dit viens, suis-moi et celui qui a compris cela comme les apôtres n'a encore rien compris à l'amour de Dieu ou à peu près il est entré dans la maison, ou bien les surprises l'attendent. Parce que le maître au service duquel il s'est enrôlé, n'est vraiment pas un maître comme les autres. Et c'est justement là, une des fautes de beaucoup de chrétiens, de vouloir servir Jésus-Christ comme on sert un les autres maîtres. Avec beaucoup de générosité, oui, je donnerai ma vie pour toi, oui, mais c'est pas ça que je te demande te demande de m'aimer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, enfin, j'ai Ah, ben, c'est autre chose, oui, nous allons nous expliquer là-dessus. Le jour où tu auras suffisamment séché dans la tente. Alors, deuxième visite, en gros, deuxième conversion se caractérisant par la découverte de l'intimité avec Dieu. Vous... Je pense que j'espère que pas mal d'entre vous, sinon toutes, sûrement toutes, l'ont découverte et par conséquent, et par conséquent euh, sont capables d'apprécier la différence entre les deux. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Donner toutes ces énergies à Dieu, c'est une chose, et c'est une chose surnaturelle, qui suppose déjà une lumière surnaturelle. Mais découvrir que Dieu nous, nous assiège d'un désir d'être dans une intimité perpétuelle avec nous qui ne s'arrête à aucun moment, c'est encore autre chose. Et c'est justement ce que Pierre a découvert à ce moment-là, au moment où il s'est effondré en larmes, en disant aussi, lui aussi, il n'avait rien compris. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait, je n'avais pas compris ce qui, ce qui l'intéresse, C'est pas ma vie qui l'intéresse. C'est tout à fait autre chose. D'où euh, une différence de ton dans la proclamation du programme, lorsque peu de temps après, le Christ lui demande, « Pierre, m'aimes-tu » Alors à ce moment-là, il n'est plus question de, de claironner en majeur. Je donnerai ma vie pour toi, mais de murmurer en mineur, tu sais bien. N'est-ce pas? Tu sais bien que je t'aime. Parce que tu l'as fait toi-même, parce que tu sais bien ce que tu as fait, hein. bon, Moi, maintenant, je... Tu m'as séduit et j'ai été séduit, comme dit le prophète. Je crois que c'est Jérémie, vous savez ça. Je n'osais pas le nommer parce que j'avais peur de l'air de voix. Ça m'a séduit, j'ai dit, tu m'as eu, quoi. C'est. C'est bien, je ne je n'élève plus la voix. Je suis trop heureux de me taire à côté de toi. Tu m'as visité une deuxième fois. Bon, et alors, et alors, quand on en est arrivé là, eh bien, on n'a encore rien compris. Voilà ce que nous dit la tradition de l'Église. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris Ah Voilà. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que cette intimité avec Dieu que nous découvrons, que nous commençons à expérimenter, à laquelle nous voulons être fidèles, n'est en nous qu'une petite graine, la plus petite de toutes les graines, et que pour le moment... La situation des forces est nettement encore en faveur de quelque chose d'autre qui s'appelle la loi du péché, la loi de l'orgueil. Qu'entre cet orgueil et cette douceur de l'intimité divine, ce n'est pas la paix qui vient d'être déclarée, c'est la guerre. Une longue guerre, une guerre d'usure, comme je vous le disais ce matin, En un sens, après la première et la deuxième, et même encore après la deuxième conversion, on a encore droit. Vous comprendrez ce que je veux dire. On n'a jamais le droit de pécher, mais je veux dire, on a encore le, le droit de, de commettre tous les péchés du monde, tout en euh, espérant être converti de la première à de la deuxième conversion. Seulement alors, réciproquement, ça n'est pas parce qu'on a connu la deuxième conversion ou qu'on pense avoir connu l'intimité de Dieu, parce que je dis première, deuxième, hein, attention à ne pas faire chercher de numéros dans vos têtes, puisqu'il y en a en fait des multitudes de conversions. Ce n'est que ces trois paquets de conversions, si vous me préférez, n'est-ce pas Trois, trois séries de conversions. C'est pas... une manière de, de, de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, quoi. De reconnaître des phases plus décisives que les autres. Et bien même une fois qu'on a reconnu avoir, qu'il vous est arrivé quelque chose, quoi. Ce n'est pas, pas de la prétention d'avoir de Pierre d'avoir pris conscience qu'il s'est effondré en larmes au moment de la passion. Ça, et puis que depuis ce moment-là, il est changé. Oui, ça, il n'y a, a, a pas d'autre, il est changé. Ben ce n'est pas de la prétention et de l'orgueil d'avoir constaté ça, que je ne suis plus le même, quoi, qu'avant. Probable qu'il devait le dire et, et le sentir. Eh bien, euh, si après ça, Pierre s'était mis encore à commettre des fautes euh, graves, on aurait pu lui dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Tu prétends avoir le cœur changé, tu vois bien que tu continues comme avant eh bien, non, c'est normal, tant que tout est possible. Toutes les catastrophes sont encore possibles tant qu'on n'a pas atteint la dernière conversion. Celle que j'ai appelée, si vous vous le rappelez, la retraite, la mort du vieil homme. Laquelle mort nous est administrée par l'amour la, de Dieu et alors, quoi faire eh Bien, comprenez-moi, n'est-ce pas Je vous dis, si vous êtes fidèle, si peu que ce soit, au petit programme de vie religieuse qui est le vôtre, très, très modeste, très simple, n'est-ce pas Dieu va se déchaîner. Voilà. Il va se déchaîner. Il va se déchaîner. Il va déchaîner sa douceur il ne va pas déchaîner sa violence mais il va avoir une action extraordinairement intense une action de chirurgien extrêmement intense il va utiliser tout à votre service y compris et d'abord le démon et tout ce qui peut contrarier son action c'est surtout ça qu'il utilise c'est sa spécialité si je peux dire et c'est sa joie d'utiliser tout ce qui peut le gêner pour que ça aille encore plus vite ce n'est pas une raison pour vous mettre à pêcher tranquillement en vous disant non vous comprenez parce qu'il va utiliser aussi et d'abord et surtout l'attente fidèle, le désir sincère qui normalement doit se traduire par un certain effort pour ne plus pécher tout de même bon alors il va utiliser tout ça intensément. alors moi je ne peux pas vous dire ce qu'il y a à faire sans avoir d'abord prévenu de ce qui va se passer et à ce moment là une fois que je vous ai bien expliqué que Dieu va agir très intensément, je vous dis ben, euh, l'essentiel c'est de vous adapter à cette action vous entrez à l'hôpital, mettons cette, cette, cette maison, comparons-la à un hôpital, n'est-ce pas Un hôpital spirituel. Puis la terre entière, vous savez, c'est un hôpital. Bon, Alors, vous entrez à l'hôpital. Vous entrez à l'hôpital parce que vous voulez servir Dieu, ou parce que, mieux encore, vous avez découvert que c'est dans cet hôpital que se développe l'intimité avec Dieu. Parfait. Alors vous arrivez là-dedans, vous vous demandez, qu'est-ce qu'il faut faire Faites attention, il y a des services qui fonctionnent dans cet hôpital, vous savez. Vous imaginez pas que vous allez vous promener dans les jardins ou dans les salles comme ça, vous allez subir un certain nombre d'interventions chirurgicales. C'est pour ça que vous êtes là quand même. Alors, ben, tâchez de pas trop faire attendre le chirurgien. Oh là là, mais ces opérations, moi, je, ça me rassure pas du tout. Hein Qu'est-ce que. Eh bien, vous avez la Sainte Vierge. Vous avez vous vos, vos, vous avez vos sœurs, vous avez l'église, vous avez les sacrements, vous avez toutes sortes de, de gens et de choses qui sont là pour vous rassurer. Et puis, et puis vous avez les rayons. Ah, c'est très important ça, le service des rayons. Parce que c'est la prière. Là encore, si vous imaginez faire quelque chose à la prière, vous allez tout simplement vous faire soigner au rayon, au rayon de l'amour de Dieu. Et alors là, c'est des séances, comme toutes les séances de rayon, c'est plutôt ennuyeux, quoi. Mais ben, on s'ennuie passablement. Alors, on, on occupe le temps, on vous occupe le temps au début en vous remettant des prospectus sur la, manière, sur, sur la nature du traitement. C'est-à-dire qu'on vous explique ce que c'est que l'amour de Dieu, pourquoi il a fait tout ça, ce que c'est que l'Évangile, vous avez de quoi vous occuper, ça l'appelle une méditation. Mais petit à petit, vous comprenez, enfin, non mais c'est drôle, bien sûr, mais c'est de même tragique de, aussi de voir qu'il y a des gens qui passent leur temps à, à lire les prospectus sans se douter qu'ils sont d'abord à la prière pour subir une réalité, et non pas une idée, qui s'appelle le rayonnement. Et qui normalement, si cette réalité existe, si le rayonnement existe, s'il agit, il ben, doit y avoir un moment où on doit sentir que ça, ça chauffe un peu, quoi, enfin, et que c'est pas la peine de passer son temps alors à ce moment-là, regarder les prospectus, mais qu'il vaut mieux se laisser pénétrer par cette chaleur de l'amour de Dieu, tout doucement, tout simplement. Mais tout, pour tout ça, évidemment, il faut comprendre que tout ça sont des réalités, ce sont pas des idées. Alors, au début, tant que le rayonnement est faible, ou que la carcasse est encore trop épaisse pour euh, la pour, pour sentir, pour, pour être vulnérable à cette chose là, alors on prend. Des des, des des albums illustrés pour s'occuper comme, comme chez. comme dans la salle d'attente. C'est-à-dire en somme on vend des livres de méditation, vous savez, ça va pas plus loin. remarquez que j'ai la plus grande estime pour la théologie, je suis, c'est la spécialité, il faut bien que j'en fasse. Mais enfin, qu'est-ce que disait Saint Thomas à peu près la même chose que moi en des termes pas plus nobles en fin de compte, puisqu'il disait de la l'appareil. Enfin, qu'est-ce que. faire je... enfin, dit je peux plus, quoi, je peux plus. Alors vous allez laisser votre traité de la pénitence inachevée ça ben Thomas lui-même, enfin, je ne peux plus. Après ce que j'ai entrevu, je ne peux plus. Je ne peux plus parler de tout ça. Laissez-moi tranquille, enfin, laissez-moi laissez partir. Eh bien, il est souhaitable que ce soit ce qui vous arrive à tous. Ah. Mais pas nécessairement à force de de, de compulser les, les, les manuels ou les ou les cartes de géographie, les cartes du temps concernant l'amour de Dieu. Mais à force tout simplement d'en subir la réalité. Alors vous voyez, je c'est très décevant ma réponse. C'est très décevant, mais c'est volontairement décevant. Si ça vous inquiète de ne pas savoir encore, si vous inquiète encore de ne pas savoir quoi faire pour atteindre cet amour de Dieu, c'est que vous n'avez pas encore compris à quel point Dieu vous aime. Alors, j'essaie de vous le faire comprendre, de vous dire, écoutez, euh, euh, renversons un peu les rôles, si vous voulez bien. Parlons un peu de ce qu'il fait, lui, même quand vous dormez. Alors, je vous en prie, réveillez-vous précisément parce que la lumière approche, mais quelle lumière Et alors, ne vous demandez pas combien de lampes électriques vont être nécessaires pour faire un effet de lumière alors que l'horreur arrive. Là, tous vos, vos, vos efforts, comme remplaçant l'amour de Dieu, c'est ça, c'est des petites poupiottes de, de, de... Qu'est ce que c'est que cette histoire-là. J'assure, puis les temps sont proches, peut-être beaucoup plus proches que nous le pensons, Enfin, tout ça arrive à une terrible vitesse. En tout cas, dans votre cœur et dans votre âme, ça, il est plus tard que vous ne croyez, comme le disait le curé d'art, je crois. Et cet envahissement par les grandes eaux, qui est figuré par la montée des eaux à partir du temple dans Ézéchiel, relisez donc un peu ça. Vous n'aurez même pas le temps de vous en apercevoir, vous vous direz, tiens, je suis dans le temple, il y a un petit filet d'eau qui coule, là comme ça. Bon, enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors vous avancez, puis l'eau est déjà au genou, puis vous avancez, et puis elle est déjà à la poitrine, vous, vous serez envahi avant même d'avoir su ce qui se passait, si vous êtes fidèle. Mais fidèle, ça veut dire faire ce que vous avez à faire, être très très simple, très pratiquer vraiment la morale, oui. Et les petites vertus, oui. Mais avec ce grand, ce grand désir et cette grande confiance, et cette grande certitude, parce que moi je ne vous parle pas de choses qui vont venir, si, des visites, mais, qui... mais je vous parle de choses qui ont déjà commencé, et je vous assure que ça est alors cette douceur de Dieu elle est en vous comme une maladie mortelle mortelle pour votre orgueil alors comment est-ce que je vais faire pour eh bien, vous inquiétez pas, elle va s'en occuper mais vous désirez croyez, appelez gémissez et continuez à vivre continuez à vivre je dirais lamentablement Et accepter de vivre lamentablement. Dans une vie, dans l'intérieur d'un vase de terre, c'est-à-dire d'une vie lamentable, la vie éternelle croit en nous et envahit tout d'une manière inimaginable. Et quand le voile se déchirera, vous, vous direz, ah oui, 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 mais ce sera trop tard pour y croire et pour remercier, alors dépêchez-vous.